0: Intento hacer memoria y no logro recordar en qué momento se me metió la idea de escribir una novela. Tampoco tengo muy claro por qué terminé decantándome por la historia de Gottfried Canoche. No sé si es que en un principio manejé varias posibilidades, varias historias, o si siempre supe que escribiría sobre él. Lo cierto es que desde pequeño, y como buen scout caraqueño, tengo conocimiento del misterioso mausoleo que aún resiste en medio del ávila. Y supongo que cuando sentí el impulso de escribir, me convencí de que el relato de Canoche era uno que valía la pena contar. Además de él, se había escrito muy poco. Lo que sí tengo presente, y no por un ejercicio de reminiscencia, sino por tener el registro en mi cuaderno, es el modo en que fue mutando mi proceso de creación. Con una noción superficial de la vida de Gottfried, creé una especie de mapa mental con los distintos temas que quería abordar. La construcción del mausoleo, las momias, su trabajo médico, su emigración... Mi plan era convertir cada asunto en un capítulo y establecer un orden para saber en qué posición iría cada uno. Por lo que he leído, existen no pocos autores que desarrollan sus historias a medida que la inspiración les va llegando. Pero a mí no me sirve improvisar en la redacción. Cuando comienzo a redactar un capítulo, tengo que saber no solo cómo va a terminar, sino qué es lo que viene a continuación. Después de establecer una estructura, empecé con la investigación bibliográfica seria. Y enseguida me di cuenta de que ese sistema de división por capítulos que había ideado era completamente obsoleto. No podía dedicar una sección para hablar sobre los estudios universitarios de Canoche y otra para desarrollar la epidemia que había ayudado a combatir. No era posible otorgarles a ambas la misma extensión porque una era mucho más relevante que la otra. Y así, mientras más información encontraba, más importante se hacía el tema del cólera, hasta que se convirtió en el esqueleto de mi novela. Los otros asuntos que había planeado como capítulos terminaron o descartados o absorbidos dentro de otros y transformados en pequeñas anécdotas. Todo este proceso lo había iniciado en 2019, cuando los tapabocas todavía no estaban de moda, y en ese entonces la biblioteca de la UCAP, la universidad en la que estudié, se había convertido en una gran aliada por ofrecerme títulos tan valiosos. Pero llegó la COVID-19 e impidió la presencialidad, y así perdí la posibilidad de seguir tomando libros prestados. La investigación se hizo a cuesta arriba. Eran limitados los medios que tenía para responder dudas y eso frenaba mi escritura. De haber redactado una historia actual no hubiese tenido ese problema porque podría dedicarme a labrar la trama sin dedicar demasiado tiempo a la búsqueda de información, que obviamente siempre es necesaria. Por ejemplo, si quisiese tratar un conflicto de amistades en la época actual, sería fácil para mí situar a los personajes y hacerlos conversar. La escena podría suceder un viernes de pizzas y cervezas, y sin mucha dificultad podría ser que uno de los protagonistas haga una confesión cuando uno de los amigos ha ido al baño. Pero tratar ese evento en el siglo XIX, época en la que se desarrolla mi novela, me obligaba a recopilar más datos. Para reunir a unos amigos en una mesa necesitaba saber qué tipo de comida se ingerían entonces. Ya existía la arepa, en qué artefacto cocinaban, ¿Había baños dentro de las casas o los personajes tendrían que utilizar letrinas fuera de ellas. En esos detalles que no son realmente relevantes para la historia, pero que son imprescindibles para hacer que ésta se mueva, gasté un tiempo considerable, y a veces la respuesta no era tan sencilla. Eso es lo que me hacía sentir mal. Si me sentaba a escribir y apenas lograba sumar 10 palabras al texto, terminaba incómodo por saber no estar avanzando lo suficiente como para terminar el manuscrito pronto. Y cuando decía no escribir, precisamente para evitar esa frustración, también me sentía decepcionado por tener la certeza de que así no habría forma de culminar la novela. Durante el tedioso proceso me preguntaba por qué carajo me había metido en un proyecto así tan complicado para mí. Quizás si me hubiese propuesto aprender a tocar guitarra habría sido más feliz porque los pasos que hay que seguir para alcanzar la meta están establecidos y tienen un orden claro. En cambio, yo no tenía un manual para autores noveles. Pero nunca abandoné porque el sentimiento de fracaso hubiese sido peor. No quería dejar un trabajo incluso, y menos a uno al que ya le había dedicado tanto tiempo. Y poco a poco, terminé. Y la satisfacción de ese logro me dejó con ganas de seguir creando. Todavía no tengo claro cómo escribiré la próxima novela. Tengo en mente varios temas, pero todavía debo aterrizarlos y convertirlos en ideas concretas para luego ver cómo entrelazarlos y forjar una estructura. Tal vez termine escribiendo algo completamente distinto de lo planeado inicialmente, pero necesito esa piedra angular que me permita iniciar el proceso de mutación. Esto que escuchaste es un texto que forma parte de la bitácora de Andrés, mi newsletter. Si te gustó, suscríbete. Yo soy Andrés yerlotis Luznis.